0: Dans cet épisode, Marion nous parlera de son parcours d'orthophoniste passionné de recherche. On verra que la recherche en orthophonie est capitale, car elle nous donne un état des connaissances actuelles et nous permet d'adapter notre prise en soin en fonction de la symptomatologie du patient. Il sera également question du patient, véritable expert de sa rééducation, et de l'orthophoniste parfois tiraillé entre syndrome de l'imposteur et sentiment de toute puissance. Bonjour Marion Bonjour Luffy. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission de podcast Orthopower. Eh
1: bien, merci de m'avoir invitée.
0: <rire> Aujourd'hui, nous allons parler de la recherche, parce qu'il semble que tu aies euh, entamé, en tout cas tu aies effectué plutôt un, un parcours complémentaire après avoir eu ton diplôme d'orthophoniste, et c'est ça qui m'intéresse, de savoir quelles opportunités s'offrent aux orthophonistes après leur cursus. Est-ce que tu veux bien déjà te présenter Marion pour les auditeurs
1: Alors, euh, donc Marion Giraud, je suis orthophoniste depuis 2005, j'ai été diplômée à Lille. Je travaille en centre de rééducation, principalement en cancérologie ORL. Je suis également formatrice dans le domaine de la dysphagie, consultante aussi pour, pour des entreprises. Et puis euh, j'effectue donc un doctorat en ce moment euh, dans le domaine de la dysphagie,
0: donc toujours. Ah, D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire, Marion, ce qui t'a euh, intéressée dans... Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu t'es orientée vers la recherche Qu'est-ce qui t'a intéressée Est-ce qu'il y a eu un déclic euh, Est-ce que c'est euh, au, dé au détour d'une rencontre, d'un événement Alors, je pense que j'ai toujours aimé les études. Je fais mmh. partie de ceux qui,
1: voilà, dès le début, savent qu'ils vont y passer leur vie, de toute façon, à, à échéance régulière. Euh, J'étais bien bien éduquée en ça par mon papa qui a continué ses études très tard. Euh, donc, en sortant de, du diplôme d'ortho, euh, déjà, je voulais faire des... Rapidement, je voulais faire des DU, des DU de neuropsycho, tout ça, euh, que j'ai, en l'occurrence, je n'ai pas fait. Mais je savais que je voulais, voilà, qu'un jour, un jour, je ferais une thèse. Mmh. Alors, je ne l'ai évidemment pas fait tout de suite. Ce n'était pas du tout le, le projet du moment. Euh, j'ai... J'ai fait un DU donc au bout de cinq ans en Alzheimerologie qui avait été payé par mon établissement. Donc j'ai commencé, on va dire, à avoir une initiation à la recherche à ce moment-là en plus du en plus du mémoire d'ortho de, de l'époque. Euh, mon mémoire était de faire une revue de une petite revue de littérature sur les troubles de déglutition dans la maladie d'Alzheimer. Donc ça c'était ma première euh, mon premier euh, « Petit pied timide », j'ai publié, euh, publié ma revue de littérature derrière. Euh, et puis, en... Donc à partir de là, j'ai commencé à, à lire pas mal d'articles. Euh, voilà, Je n'ai pas tant fait de formation à ce moment-là, mais par contre, j'ai commencé un peu plus à, à vouloir creuser euh, dans le, le domaine de, de, de l'ORL. Et puis, en 2013, euh, j'ai été contactée par le Gypsalab qui est un laboratoire dans la région grenobloise, qui travaille énormément avec des orthophonistes et euh, qui recevait à l'époque en doctorat euh, donc une de nos collègues, Audrey Hacher, euh, qui faisait sa thèse sur la glossectomie. Et donc, ils avaient, en fait, ce, ce labo avait besoin d'être en, bah, en contact, ils avaient envie d'être en contact avec des orthophonistes cliniciennes parce qu'ils voulaient que ce qui ce qu'ils inventaient, ce qu'ils créaient, ce qu'ils faisaient, en fait leur, leur, qu faisaient au sein du laboratoire, eh ben que ça puisse servir en fait à la clinique mmh. et pas que ça reste juste oui, un truc sais. de chercheur. Et, euh, et j'ai trouvé du coup ça vachement intéressant. Euh, C'était juste à côté de là où je travaillais en plus. Donc, euh, donc on, a, on a pris contact à ce moment-là. Ils avaient un, un projet, euh, ils travaillaient sur de l'échographie euh, dans la rééducation des troubles d'articulation, de l'échographie de la langue. Euh, à ce moment-là, on n'a pas, euh, on, on pas avancé plus loin parce que euh, c'était un moment de break euh, familial pour, pour moi, pour nous. Donc, j'ai fait un break d'un an avec ma famille. Et puis, à mon retour, euh, voilà, on a repris contact et on a commencé à réfléchir, à mener une étude, du coup, euh, dans mon établissement, donc de d'échographie euh, euh, linguale dans la rééducation de euh, la de, des troubles d'articulation après une glosectomie, donc après une chirurgie de la langue, mm -hmm. euh, due à une tumeur. Euh, à, une tumeur. à ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais y passer un certain temps, <rire> euh, c'est sympa, j'en ai vachement envie, mais si je pouvais joindre l'utile à l'agréable, ce serait pas mal. Euh, D'autant qu'il euh, y avait donc ce, la, la réingénierie de la profession avec les orthoponistes qui allaient être diplômés au grade master, mmh. que moi du coup j'avais un, un CCO en quatre ans et donc, euh, et donc je me suis dit que c'était peut-être le moment de euh, m'inscrire en master pour avoir bah, une équivalence de diplôme avec la nouvelle génération et puis pour euh, bah, vraiment voilà, joindre l'utile à l'agréable et que ce soit pas juste une expérience mais que ce soit aussi une, une ligne sur mon CV. Mmh. Et donc, euh, et donc, je me suis inscrite en, en M2 de recherche, euh, par correspondance, du coup, à Paris. Euh, et j'ai fait ça, du coup, pendant deux ans. Donc, euh, mes enfants étaient en maternelle à l'époque, je travaillais à temps partiel. Donc, euh, le mercredi, c'était mon stage de recherche. Et puis, euh, et puis voilà, je bosse à côté, j'avais mes enfants. Mais du coup, c'est un rythme qui était assez... Euh, qui était correcte, quoi. J'ai pu faire un peu tout ça. Donc, j'ai fait mon master en, en deux ans. La première année, les cours, et puis la, toute la préparation du, du protocole, les réunions, les enregistrements des corpus. Les, euh, bah, pff, en fait, c'est très, très, très long à lancer une étude, en fait. <rire> ça, 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 ça prend des mois et des mois avant de pouvoir lancer une étude, les comités d'éthique, tout ça. Et la deuxième année, ben, j ai, j ai fait mon, on a lancé l'étude avec des patients, du coup, de mon établissement. Et puis, euh, puis j'ai fait mon mémoire.
0: Donc ça, ça s'est terminé en 2019, D'accord. voilà, le, le master. Tu disais que tu avais fait euh, euh, ces études de master, enfin ce, ce master par correspondance, le mercredi ouais. tu disais que tu avais des stages, tu les réalisais les stages euh, dans ta ville ou euh, tu te déplaçais euh, à chaque fois sur Paris
1: Non, 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 en fait, en fait je n'ai pas mis les pieds à Paris en fait je n'ai jamais mis les pieds à Paris dans le cadre de ce master, ni même pour l'inscription ni même pour la, la soutenance
0: c'est très bien, ça veut dire euh, on a la possibilité de suivre ouais, des cours de master ouais. à distance et de tout faire à distance c'est hyper ouais. optimiste pour ouais. tous ceux qui voudraient suivre euh, des, des études complémentaires supplémentaires à master en fait. ouais. ah bah c'est
1: clair que ça n'aurait pas été possible mmh. sans ça j'avais demandé, euh, demandé à mon établissement de, euh, de faire un master dans ma ville euh, en présentiel, clairement, c'était pas possible. De toute façon, ils me l'ont pas payé. Mmh. Euh, donc, ça impliquait que je pose euh, sans arrêt des jours. C'était pas possible. Donc, c'est vrai que euh, après, je, je sais pas. D'après ce que j'ai lu là récemment, le master que j'ai fait qui était, qui était pas vraiment un master à distance, mais qui, qui proposait suffisamment de, de, de modules à distance pour que ce soit validé, pour avoir le bon nombre d'unités de, d'enseignement. Mmh. A priori, maintenant, on ne peut pas le faire uniquement comme ça. Donc, oui, il faudrait, faudrait revérifier. Mais je sais mmh. qu'il y a quand même des masters à distance et c'est possible pour nous qui travaillons, qui avons une famille qui ne oui. voilà, sommes pas sur place. Quoi. Mmh. C'est clair que ça n'aurait ouais. pas été possible.
0: D'ailleurs, tu fais bien de préciser que ça a peut-être changé et qu'il existe un groupe Facebook Orthophonie et Recherche sur mmh. lequel il y a quand même pas mal d'actualités de, de, par rapport aux, aux masters qui sont disponibles, euh, accessibles aux orthophonistes déjà diplômés.
1: Oui, il y a souvent des questions d'ailleurs d'orthophonistes mmh. qui, euh, qui souhaitent reprendre des études. Donc euh, voilà, qu'est-ce que je peux faire À quel niveau je peux je peux entrer Est-ce qu'il faut que je reprenne en L3, en M1, et M2 mmh. euh, Quel master accepte quoi et, et Quelles sont les contraintes et tout Donc euh, oui, euh, il voilà, y, y a beaucoup de gens qui posent des questions, il y a beaucoup de gens qui répondent aussi et qui peuvent partager leur expérience.
0: Oui, et tu peux mmh. nous dire peut-être Marion où tu exerces maintenant je ne sais pas si ça a une quelconque importance, mais en tout cas, ça, ça peut donner un peu d'exotisme euh, au podcast. Alors, j'exerce
1: ma profession d'étudiante, donc, parce que je suis à nouveau étudiante, donc, en, en doctorat en Nouvelle-Zélande. Oui. Voilà, euh, alors voilà,
0: c'est voilà, tout suite de suite de, d'opportunités. Hein, voilà. il, il faut ouvrir les portes qui se présentent à nous, mais oui. euh, voilà, la vie est pleine de surprises. Est-ce que ça a un lien avec ton, ton cursus de doctorante ou pas du tout C'était un choix plutôt personnel et, et familial.
1: Le, le pays Oui. Le lien euh, Alors, c'était. Toujours pareil, c'est vraiment joindre, joindre l'utile à l'agréable. J'aime pas perdre du temps, mm. pas me, je me disperse beaucoup, donc il faut que ce soit assez efficace euh, au final. Euh, C'était un projet familial de partir ici quelques.. Voilà, faire un petit bout de chemin ici. Euh, voir autre chose, à l'approche de la quarantaine, la petite crise, tout ça, on mm -hmm. de, de vivre autre chose. Puis je pense qu'on peut-être peut qu'on sentait bien le Covid, je ne sais pas.
0: Parce que là, euh... c'est bien trouvé quand même. Hein. Vous avez <rire> <rire> pas de
1: confinement, il fait beau. Euh, c'est bon. ça, dans notre petite bulle. Mm. Euh, donc, c'était un projet euh, familial au départ et, euh, et comme bah, c'est un pays anglophone, hein, euh, on peut pas travailler en tant qu'orthophoniste française francophone euh, sans passer par euh, par une équivalence ou une reprise d'études mmh. du coup je me suis dit que c'était sympa mais que mais que j'allais j'allais euh, j'allais vivre des trucs super mais mais euh, mais au niveau professionnel euh, ça allait être un peu compliqué d'autant que voilà c'était le moment de partir en famille mais au niveau professionnel pour moi c'était pas Le meilleur moment non plus parce que euh, voilà, je, je commençais vraiment à avoir un bon pied dans la formation, dans le consulting, tout ça. Donc, donc ça m'embêtait vraiment de, bah, de couper comme ça pendant trois mmh. à quatre ans. Et du coup, euh, et ben le, le voilà, je le de l'utile à glace, Je me suis dit, ben, après tout, si je veux continuer à faire de l'orthophonie là-bas et que ça puisse continuer à m'apporter, que je puisse continuer à, à grandir, à apprendre, mmh. et ben euh, j'ai le niveau euh, voilà, j'ai le master maintenant donc. Euh, donc, euh, allons pour une thèse.
0: Super. Donc, du coup, tu as fini ton master en 2019, tu le disais. Et ensuite, ouais. euh, le, le cursus vers le doctorat, en tout cas vers la, la thèse, qui se finit par la thèse, c'est ça euh, ouais. C'est dessiné tout de suite, euh, c'est profilé tout de suite pour toi Alors, bah pareil, à la fin
1: de mon master, je me suis dit, bon, voilà, j'ai un, euh, un, un nouveau diplôme qui me permettra de faire une thèse. Plus tard, <rire> dans quelques années puis et puis, euh, et puis ben, en fait voilà, la vie étant ce qu'elle est euh, assez rapidement il a été question de partir là-bas donc, euh, donc ben, ça se prépare en amont aussi hein, il, il faut une bonne année quand même pour préparer un, un déménagement à l'étranger ouais. avec une famille euh, voilà donc, euh, donc finalement j'ai pris contact euh, l'année suivante au printemps avec le, le labo de la ville où on voulait aller donc ça tombait très bien dans la ville où on voulait aller il y avait justement un labo qui. est très très reconnue euh, au niveau international pour la dysphagie, pour les troubles de mmh. déglutition. Donc j'ai envoyé un mail en disant, ben voilà, est-ce que je peux venir mmh. <rire> On m'a dit oui, 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 tu peux venir. Donc voilà, j'ai fait un premier, un Skype euh, assez rapidement avec euh, celle que je pensais être ma, ma directrice de thèse euh, qui venait d'accoucher, elle avait son bébé, elle allait. J'ai trouvé ça simple. En fait, j'ai trouvé ça super simple et mmh. super sympa. Et puis voilà, quelques mois après, j'ai rencontré la directrice du labo à Dublin, qui venait pour un congrès, le congrès de l'ESSD, de la société de troubles de déglutition, la société européenne. Et puis on s'est rencontrés dans un pub en marge du congrès. Voilà, présenté tout ça, elle m'a expliqué un peu comment ça allait se passer. Et puis après, j'ai lancé les démarches.
0: Génial. Et du coup, ton sujet de thèse concerne aussi la dysphagie toujours.
1: Ouais, ouais, ça c'est mon. Ça, en, en ce moment, c'est mon, ouais, mon dada. Ouais. <rire> euh,
0: Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui se disent Ah, je suis orthophoniste, j'exerce depuis peu ou depuis longtemps, j'ai envie de, de m'orienter vers des études, de nouvelles études, un master. Euh, déjà, quels sont euh, les conseils que tu pourrais, euh, tu pourrais donner à ces personnes Eh ben de. Je pense qu'on peut, on peut s'orienter vers un
1: master en ayant déjà une idée. Souvent, on nous dit, mais il faut déjà avoir une idée de ce que tu veux faire, mmh. de ton sujet, de limite avoir déjà une lettre de référence, mmh. euh, avoir un labo, une équipe. Moi, je dis, alors oui, moi, en effet, j'avais déjà ça, mais euh, je l'aurais fait sans. Mmh. Euh, parce que de toute façon, après, euh, au sein du master, il y, y a des profs qui proposent des sujets, qui proposent des mmh. stages. Donc voilà. Euh, se renseigner, déjà, euh, se renseigner. Euh, se renseigner sur ce qui se fait, il euh, y, a, y a plein de masters différents, plein d'orientations différentes, euh, quand on est déjà orthophoniste, on eh ben, ben, peut faire sciences de l'éducation, sciences du langage, euh, euh, des, des masters de, de neuro, euh, neuropsycho, enfin, y a, pour le coup il y a un peu plein de choses qui sont possibles en lien avec l'orthophonie, et mm -hmm. puis pas en lien avec l'orthophonie aussi, hein. là ce sera plus en, en termes de reconversion, mais euh, donc voilà, se renseigner un peu sur les équipes regarder, euh, regarder dans les équipes du master bah, qui fait quoi, mmh. quels, sont les, quels sont les profs sur quoi ils bossent, voir s'il y a un sujet qui intéresse aller sur ce groupe typiquement d'orthophonie recherche mmh. et, euh, et lire un peu les, les partages d'expérience euh, et puis après, euh, après je pense que c'est pas anodin non plus en termes d'investissement pour le mmh. coup
0: euh, à la et on peut avoir... et au niveau oh. temps et énergie finalement
1: Ouais, financier, c'est pas tant l'inscription qui va coûter cher, mais le temps qu'on va passer ouais, possiblement. Ça. Bah on va
0: pas passer
1: avec des patients. Enfin, ouais. Moi, j'étais en temps partiel, donc j'ai fait ça en marge, mais ouais. finalement, euh, si on bosse à temps plein, euh, voilà, c'est du temps que possiblement on verra pas les patients. Ouais. Ou alors c'est du temps familial qu'on n'aura pas si ouais. on a une famille. Si on passe les soirées, les week-ends à faire, bah, c'est aussi du temps, ouais. euh, euh, temps qu'on n'a pas avec la famille. Euh, donc, euh, voilà, peut-être qu'on a envie à un moment, mais. Euh, mais si c'est pas si c'est pas le moment, je pense que ça vaut le coup aussi euh, d'attendre le meilleur moment. Alors pas le pas le super moment parfait parce qu'il il arrivera jamais. Mm -hmm. Mais euh, il faut pas non plus se lancer euh, sans sans parachute. Oui, tout à fait.
0: Tu disais que tes études avaient pris quatre ans. Enfin, à l'époque, du coup, c'était quatre ans. C'est passé au ouais. grade master maintenant. Donc, le fait d'avoir euh, effectué ton master, t'as donné cette équivalence, en fait, finalement, pour être au, au même niveau que les orthophonistes qui sortent maintenant depuis mmh. quelques années, donc, je crois depuis trois ans mmh. maintenant. Euh, Est-ce que tu penses que ça pourrait avoir des impacts par la suite de, de ne pas avoir cette, fait cette équivalence euh, Parfois, en entend, c'est vrai, où on lit sur le groupe Orthophonie et Recherche euh, qui il vaut mieux se protéger peut-être en essayant de d'avoir tout de suite euh, cette cette équivalence. Qu'est-ce que tu en penses Si tu as un avis là-dessus
1: Bah moi, je fais partie de, de celles et ceux qui en effet ont voulu se ont voulu se protéger ouais. euh, se protéger et en même temps ça donne voilà. Si on a fait, si on a fait notre, nos, nos études en quatre ans, il y a longtemps, c'est vrai qu'on n'a pas été formé de la même façon non ouais. plus, typiquement à la recherche. Et reprendre un, un master, un bout de master, ça permet aussi de retrouver les bases. Euh, ça s'apprend, la recherche, ça mm -hmm. s'apprend en fait. Ce n'est pas juste on creuse, on trouve. Il y a vraiment toute une méthodologie, toute une pensée mm -hmm. euh, particulière. Donc ça s'apprend et ça permet quand même. Je pense que c'est une bonne transition entre des études lointaines, une pratique clinique plus ou moins longue. Mm -hmm. Et puis, si après, on veut continuer en doctorat, c'est vrai que c'est quand même une certaine rigueur à, à apprendre. Donc, c'est un, bon, un bon tremplin aussi. Mm -hmm. Après, je pense que si j'ai bien compris, je ne veux pas m'avancer, c'est une information à vérifier, mais ça dépend des, des équipes. Mais il y en a qui, qui, qui accepteraient, si j'ai bien compris, mm -hmm. euh, des, des, des orthophonistes avec un CCO en quatre ans. Mm -hmm. Après, je ne sais pas qui, je ne sais pas sur la base de quoi d'un dossier mmh. sans doute béton, d'une bonne question de recherche, de déjà tout un projet de, de recherche peut-être. Euh, moi voilà moi je voulais je voulais avoir un truc un truc clair et, ah. et de toute façon ce que je fais
0: maintenant ça n'aurait pas été
1: possible sans, ah. un, sans un master quoi qu'il en soit
0: tout à fait actuellement tu travailles comment du coup Marion euh, est-ce que tu travailles dans ton labo dans le labo dans lequel tu effectues ton doctorat euh, à temps partiel et tu consultes aussi en cabinet euh, le reste du temps ou alors est-ce que tu te consacres spécialement et exclusivement au doctorat comment ça se passe
1: alors, je n'ai pas de cabinet parce que je n'ai pas d'autorisation d'exercice. Euh, donc, je suis ici pour la Nouvelle-Zélande, nouvelle je suis juste, juste étudiante. Donc, euh, oui, je suis au labo, au labo tous les jours. Et là, je vais commencer normalement, d'ici une 10-15 jours, euh, le recrutement de mes patients à l'hôpital. Mm -hmm. Donc, euh, je serai, voilà, pendant les six prochains mois, je serai plutôt à l'hôpital. Euh, par contre, en parallèle... Euh, en parallèle, j'ai une activité de formatrice pour la France mmh. et les, les, pays les pays francophones, on va dire, pour les orthophonistes francophones euh, en e-learning. Mmh. Donc, euh, voilà, ça, 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 me, ça me garde un pied quand même dans la, dans la relation, dans le partage, mmh. euh, dans le monde français. Euh, ça me garde aussi un... Cerveau en éveil au niveau mmh. clinique. Mmh. <rire> voilà, quand je peux réfléchir au cas clinique, tout ça, j'ai besoin d'être nourrie aussi par ça. Donc, j'ai cette petite activité euh, qui est vraiment marginale, mais qui me permet voilà, de, de, de garder quand même un, un petit pied là-dedans.
0: Très bien. Et par rapport à ton doctorat, euh, est-ce que tu projettes, une fois que ta thèse est finie, ton doctorat est fini, euh, tu projettes. Euh, euh, de te consacrer exclusivement euh, à la recherche ou est-ce que tu n'en sais pas encore plus pour l'instant Alors, surtout pas, <rire> je dirais. <rire> tu veux avoir toujours un pied dans la surtout clinique. Surtout pas voilà, ouais. ça. Je, je, je suis
1: tout sauf exclusive. Mmh. Euh, C'est trop, trop limitant pour moi. Mmh. Euh, je conçois tout à fait qu'il y en ait... Voilà, C'est la vocation, il n'y a pas de souci. Il en faut en plus. Euh, pour moi, j'ai vraiment, euh, vraiment l'impression que L'orthophonie euh, qui, qui me fait vibrer, on va dire, qui, qui a du sens pour moi, c'est l'orthophonie qui est sur vraiment. Euh, qui a un pied, qui est, qui est sur trois pieds en fait, qui a, qui a un pied dans la pratique clinique, mm -hmm. parce que euh, c'est le cœur de, de notre métier, qui a un pied dans la formation, parce mm -hmm. que finalement, euh, notre clinique, elle va nourrir la formation et la volonté d'échanger. Et le fait de former, eh ben, ça nourrit aussi notre pratique clinique parce qu'on mmh. se pose sans arrêt des questions sur « Ah, c'est vrai, pourquoi je fais ça ?»« Ah, c'est oui, mais pourquoi mmh. je fais pas Et puis, on creuse, on creuse, on creuse. Et puis, troisième pied, la recherche. Parce que voilà, les, les trois, pour moi, se nourrissent mmh. euh, mutuellement. Euh, ayant été clinicienne, je, clairement, je ne me pose pas les mêmes questions que mes collègues euh, du labo qui sortent de leur master. Euh, je n'ai pas la même approche des choses, je n'ai pas la même vision des choses. Euh, la recherche, bah pareil, elle va nourrir je, je sens déjà qu'elle nourrit ma clinique même mmh. si je n'ai pas d'activité purement clinique mmh. ou en tout pour cas pas de patient à moi en ce moment mmh. euh, je vois quelques patients dans le cadre du labo mais voilà, je ne suis pas en charge de leur rééducation donc vraiment, surtout, pas de, surtout rien d'exclusif mmh. parce que j'ai vraiment besoin de ces trois piliers pour, pour me sentir bien dans mon métier et avoir une orthophonie qui me ressemble mmh. Super, le doctorat
0: euh, se passe en combien d'années entre 3 et 4 ans d'accord entre 3 et 4 ans avec ouais. la publication d'articles pour le valider ou, euh,
1: non ou alors justement... ce pas c'est pas un prérequis c'est toujours, toujours bien si on peut mais c'est absolument pas euh, ça, ça compte pas dans, dans la fin il y a, il y a, voilà, il y a une étude à mener, enfin, une ou plusieurs études à mener euh, une thèse à, à rédiger évidemment. Mmh. Hein. Et puis. Euh... <rire> tu es
0: en plein dedans peut-être de la rédaction bah, de cette je... thèse,
1: non bah, J'ai commencé en attendant du coup que mon étude puisse démarrer. J'ai mm. commencé un petit peu, voilà. En plus, je sais que ça va me prendre encore plus de temps à moi parce que c'est en anglais du coup que je dois rédiger. Donc, mm. euh, ça demande beaucoup plus de, de temps. C'est bien plus difficile mm. en français. Euh, et puis, là, voilà, une, une soutenance de thèse. Et, mm. et voilà. Et une publication, le, le, le deal quand même, c'est qu'il y ait une publication à la fin de à l'issue du doctorat.
0: D'accord, c'est ça, oui. Et justement, en parlant de publication, est-ce que tu as euh, des sites de référence ou euh, des formations euh, concernant la recherche à conseiller pour les personnes qui se disent mais euh, j'aimerais bien euh, creuser, je suis déjà inscrit en master ou je suis déjà en doctorat, je ne sais pas vraiment où chercher les informations. Bon, à mon avis, en doctorat, on sait déjà où aller chercher les, les, les articles de référence, mais peut-être en master ou les personnes qui euh, s'intéressent à la recherche et qui ne sont pas encore inscrites euh, en master et se disent euh, où est-ce qu'on peut aller trouver des articles vraiment de qualité, de référence est ce que tu as comme ça des, des sites alors bon
1: en, en général c'est vrai que quand on quand on fait un master ou un doctorat on, on a tout on a accès au à la bibliothèque universitaire mmh. et à tout un catalogue de mmh. de, de, de journaux mmh. euh, sinon euh, bah, mine de rien google scholar c'est mmh. c'est très c'est mmh. un bon début euh, PubMed aussi mm -hmm. c'est euh, un bon début on pourra mettre, euh, mettre les liens euh, y a, euh, voilà, il, faut, il faut chercher par mots clés il faut, faut réfléchir euh, réfléchir sa, sa question et sa, et sa recherche pour vraiment être le plus exhaustif possible mm -hmm. euh, pour ça je peux aussi conseiller euh, pour ceux qui seraient pas encore spécialement dans la recherche, mais qui sont intéressés, il y a un excellent euh, MOOC qui, qui est un MOOC sur euh, sur le BP de l'équipe de Liège oui. et euh, qui est très bien fait, qui est super mmh. clair, qui euh, et qui donne vraiment envie de creuser. Et d'ailleurs, il commence. Euh... La nouvelle session recommence là, oui. je crois, cette semaine, va, je, je pense semble.
0: Oui, S il me semble, j'ai vu ça tout à l'heure, oui. Je mettrai de toute façon les, les, les ouais. liens sous cet, euh, sous cet épisode. Et vraiment, vraiment, je vous
1: encourage à, à, à aller le voir. Ça ne demande pas énormément de, de temps chaque semaine, en plus. Mm -hmm. euh, mais mais c'est vraiment super bien fait, c'est vraiment clair. Et, et vraiment, allez-y, euh, courez-y, euh, les suis. yeux fermés,
0: allez-y. Bon, bah, je vais m'inscrire alors. Tu vois, il un
1: <rire> Et ça apprend donc comment, entre autres, faire une, oui. faire une, une recherche de, mmh. de, de documentation, une recherche mmh. d'articles sur, sur justement les différentes bases
0: de données. Très autres. intéressant. Tout à fait. Super. Est-ce que tu as des anecdotes par rapport à, à ton master Est-ce que tu avais des idées préconçues concernant les, les recherches ou des freins, peut-être Alors, les,
1: les freins, c'est clairement… Euh... Mes freins à moi, mmh. c'est… Euh... Le, le, intérêt, les, les intérêts multiples qui font que je vais faire plein de choses en même temps, mmh. en courir plein de lièvres à la fois mmh. et, et, du coup, euh, et du coup me au risque de me perdre mmh. euh, heureusement j'ai une famille derrière qui me rappelle à, à la réalité des choses c'est pas mal aussi <rire> oui. euh, après il y a une contrainte de temps évidemment mmh. euh, Malheureusement. encore plus dans la recherche on commence, on sait que ça va prendre du temps, ouais, on sait qu'on va être en retard, que tout va être euh, voilà, commencer plus tard, tout va être plus compliqué. Hum. Mais, et, et on sait qu'on sous-estime, mais, mais en fait, on, ouais, on sait, tout prend beaucoup plus
0: de temps que, que ce qu'on a prévu, sachant que déjà, on savait que ça allait prendre du temps.
1: donc. Euh,
0: ouais. Et est-ce que tu as tendance à fonctionner dans l'urgence euh, oui, en te... normalement oui. Mmh. oui, clairement, toute ma vie dans l'urgence, mmh. les révisions
1: d'examen euh, la veille au soir ou le matin dans le je
0: bien dans le
1: couloir devant la. Ouais, ça c'est sûr, enfin les révisions, même pas les révisions, mais la, la première découverte <rire> du cours, <rire> auquel je n'allais pas, évidemment. Mais euh, ouais, dans, dans l'urgence carrément, là du coup je peux un peu moins me le, je peux moins me le permettre, mmh. donc j'essaye quand même de me de me, me cadrer un peu plus parce que bah parce qu'on est là pour un temps défini. On mmh. a quand même un visa qui est temporaire. Euh, ça coûte cher, je ne peux pas travailler en attendant. Mmh. Euh, on est loin de nos familles, ce n'est quand même mmh. pas évident. Donc, euh, donc voilà, il a... et puis voilà on, on est du coup à l'étranger, coupé du, du noyau familial, des amis, même si on s'est fait un nouveau réseau ici. Mais il ne s'agit pas de faire n'importe quoi non mmh. plus. Euh, J'ai des enfants qu'on a embarqués dans l'aventure, donc... Euh, mmh. Donc euh, voilà, il faut faire attention un peu, et puis comme je voilà, je, je, je rebondis sur « c'est en anglais », ça me prend deux, trois fois plus de temps mmh. que euh, mes collègues euh, qui sont anglophones, donc du coup je suis obligée d'anticiper un minimum mmh. parce, que, parce que je le finirai jamais sinon.
0: Quoi. Oui, tout à fait. Et tu étais bilingue mmh. avant de partir ou pas
1: non, mais j'avais un niveau d'anglais suffisant. De toute ah, façon, non. pour partir en pays euh, étranger, oui. on a un, un test. Euh, mm. un... Donc, moi, j'ai passé un TOEFL. Il demande un certain niveau, euh, selon ce qu'on vise comme étude ou comme travail. Mm. Il, demande, il demande tel ou tel niveau d'anglais. Donc, j'avais le niveau suffisant. Euh, après, j'aime ouais, bien l'anglais. Ça fait des années que je lis des articles en anglais, mm. qu'on qu fait euh, avec Virginie Reglio, qu'on fait la traduction de de tout ce qui est documents de l'IDDSI pour les, les textures modifiées donc on, mmh. je, je maîtrise l'anglais mais non je n'étais pas bilingue et d'ailleurs je ne le suis toujours pas hein. mes enfants oui mais moi je ne le suis toujours pas
0: <rire> et pourtant suffisamment à l'aise quand même pour, euh, pour être au labo et parler en anglais et voir des patients en anglais quand même
1: oui, alors les patients, moi, je n'ai ouais, pas encore commencé. Donc, enfin euh, quelques patients comme ça dans le cadre mm -hmm. du labo, mais pas dans le cadre de ma recherche. Et là, mm -hmm. en plus, je vais bosser avec des patients euh, qui ont fait un AVC. Ah oui. euh, mm -hmm. Honnêtement, je ne suis pas hyper rassurée non plus parce que j'ai déjà eu au labo des patients, euh, euh, quelques patients neuro ou, euh, ou des patients après des glossectomies justement. Mm -hmm. bah, déjà qu'en français, c'est oui. compliqué parfois de comprendre. Oui, tout à fait. Oh, enfin, non, je suis pas hyper rassurée là parce qu'il m'attend les six
0: prochains mois. À moi. Eh ben, à l'issue de ton, de ton séjour en Nouvelle-Zélande et de ton doctorat, tu seras parfaitement bilingue. Tu pourras même comprendre les patients qui ont des difficultés articulatoires et donc pourquoi pas, non. oui, les rééduquer finalement. Parce que tu disais que tu n'avais pas l'autorisation d'exercer en tant qu'orthophoniste, là-bas. Non.
1: Non, 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 non. Il faut. Euh... Ben déjà, il faut. Pour le coup, il faut avoir un très très bon niveau d'anglais. Mmh. Euh, et puis. Euh... Et puis oui, il y, y a toute une démarche à faire, mais un peu comme. comme chez nous, hein, d'ailleurs. Hein. Mmh. On, on a. une autorisation à passer. Nous, on n'a pas été formé Au niveau. J'ai pas été formé au niveau master, donc voilà, il n'y a pas du tout d'accord de, de, entre nos pays. Mmh. Donc, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Et en plus, le système de santé n'étant pas, pas le même que le nôtre. Il y a peu d'orthophonistes, mine de rien. En... Il enfin, y a des orthophonistes en libéral, mais bien moins que chez nous. Ce n'est mmh. pas du tout remboursé de la même façon. C'est des assurances privées euh, pour, le... enfin, pour la plupart. Donc, euh, donc y a, y a il mmh. y a moins de travail. Et en plus, en salariat, il euh, y a quand même une... Une volonté d'embaucher. Il y, y, y a une forme de protectionnisme en Nouvelle-Zélande et donc on embauche les Néo-Zélandais en premier. D'accord. Donc,
0: il euh,
1: y, y a très peu de, 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 de marge de manœuvre pour moi ici, de potentiel. Je ne suis pas du tout sûre de pouvoir... Si je décidais d'y rester, franchement, je ne suis pas sûre de pouvoir travailler quand même.
0: Et en tant qu'orthophoniste pour des francophones, pour les, les personnes... Euh, euh, qui résident les expatriés okay. qui résident en Nouvelle-Zélande
1: Il me semble qu'il y en a une ou deux qui font ça, euh, beaucoup par euh, par euh, par visio, mm -hmm. euh, par téléorthophonie. Euh, je ne sais pas quel est le quel est le potentiel et quoi qu'il en soit, euh, mon exercice, euh, j'ai jamais bossé avec des enfants, quoi, ouais. jamais. Ouais, j'ai jamais fait autre chose que de la déglutition et ouais. de la voix adulte, donc. Euh, donc j'aurais je ne saurais même
0: pas faire si je décidais de le faire. Quoi. Oui, ça ne ferait pas partie des choses que tu apprécierais <rire> oh non plus. Euh... Non, enfin, euh, oui, non, tout à fait.
1: Non, après, s'il si, si fallait, vraiment je le ferais, mais en même temps, oui, si vraiment il fallait, mais il faudrait que je me ressemble à tellement de choses. Mmh. Euh, ce n'est pas du tout l'orientation que j'ai prise euh, dans, dans ma pratique. Voilà. Donc, mmh. euh... donc pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas du tout celle que j'ai envie de donner. Mmh. Très bien.
0: Euh, après le doctorat, est-ce que tu sais ce que tu auras envie de faire d'autre Parce que tu disais que tu aimais bien toujours rester en, à la recherche de nouveaux projets. Ouais. Euh, est-ce que tu as envie d'apprendre une autre langue étrangère ou de faire d'autres études <rire>
1: <rire> <rire> euh, Une autre langue étrangère, non,
0: ça va. Enfin,
1: là, je, là je, vais, je vais prendre quelques cours de maori quand même. Mais, mm. euh, mais voilà. Euh, oui, après, j'aimerais beaucoup reprendre des... <rire> C'est vrai <rire> des études mais des choses très très basiques très concrètes c'est c'est euh, euh, par exemple un CAP de céramiste mm -hmm. ou d'ébéniste, ou enfin des, des choses manuelles voilà man... manuel, ouais, mm -hmm. ouais ouais là mon cerveau c'est bon je l'ai assez euh, j'aurais assez challengé mm -hmm. euh, j'ai besoin de, de me reconnecter mm -hmm. euh, à, au, au réel quoi mm -hmm. enfin, au, à des choses beaucoup plus concrètes et euh, ouais. faire travailler un peu mes mains euh,
0: rééquilibrer un peu tout ça mm -hmm. c'est rigolo parce que j'ai des connaissances ou des copines qui, euh, qui pensent vraiment pas à des reconversions, mais à des sortes d'activités de, complémentaires ou euh, essayer d'organiser différemment leur temps. alors euh, L'une euh, a fait un CAP de, de pâtisserie, l'autre euh, ouais, commence ouais. un CAP de, de couture. Une autre se dit que la céramique, ça fait partie de ses activités préférées et euh, se voit un peu délaisser l'orthophonie. En tout cas, au niveau du, du temps qu'elle consacre dans la semaine, euh, elle se dit qu'elle va trouver un meilleur équilibre entre les deux je pense qu'en effet on a besoin quand même d'avoir ce, ce, cette réalisation concrète en fait finalement au niveau manuel hein. ouais, ce lien et se décentrer aussi un peu de, mmh. nos, euh, bah, de ce qu'on a l'habitude de faire de ce qui nous mmh. prend la tête aussi souvent
1: mmh. de, de lever un peu la, la tête du guidon et de se dire qu'il y, y a quand même des trucs super mmh. euh, super autour et, euh, et ça force aussi à, ouais, à prendre le temps aussi mmh. à prendre le temps et à et à se, poser, euh, à se poser un peu. Avant de partir, j'ai fait aussi une formation d'apicultrice. Alors, euh, ah ouais. j'adorais ça parce que pour le coup, euh, bah, les abeilles, abeilles c'est mmh. la vie. Euh, mmh. voilà, c est, c est... Donc, ouais, je pense qu'on a besoin de trouver son propre équilibre. j'abandonnerai pas l'orthophonie. Mmh. Voilà, les, les personnes dont tu parles non plus, je ne veux pas d'une reconversion totale, mais mais euh, ouais, faire faire autre chose, voir la vie autrement avec d'autres 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 lunettes. Mmh, tout à fait. Mais par contre, j'ai besoin d'un diplôme. Enfin, mmh. j'ai besoin d'un diplôme à la fin, pas pour mon CV, mais parce que sinon, en fait, je vais pas au bout.
0: Oui, eh ben c'est une, une sorte de, de challenge que tu te mets avec la. carotte bah ouais. à la fin pour euh, tout à fait. C'est ça. Et oui. Ouais, si tu t'inscris, bah, tu es obligé d'aller. Enfin, mmh. Pour oui. moi, je suis obligé d'aller au bout si je m'inscris. Oui, quoi. tout à fait. Bah, c'est bien. C'est une façon de réaliser vraiment l'action jusqu'à la fin, quoi. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, je voulais te demander, Marion, dans le cadre de ton doctorat, euh, la thèse, c'est vraiment le, le, le saint graal à la fin, enfin plutôt c'est le, le travail final, euh, c'est ce vers quoi tu tends dans, dans ce doctorat. Euh, est-ce qu'il y a des choses, des, des écrits, pas forcément publications, mais des écrits à remettre régulièrement Tu vois certainement un directeur de thèse euh, de, de temps à autre, mais est-ce que tu as des travaux à faire Ou est-ce que tu es plutôt libre de... Euh, euh, et ça peut être un risque libre de gérer le temps comme tu le veux jusqu'à l'aboutissement la, et la réalisation finale de la thèse
1: alors je pense que ça, ça va dépendre des équipes on mmh. a des, euh, des, des rendez-vous en effet avec nos, nos superviseurs selon les labos, les villes, les pays je pense que ça change énormément nous dans notre labo c'est toutes les semaines D'accord. donc euh, j'ai une équipe de euh, j'ai combien de superviseurs j'ai quatre superviseurs, toutes les semaines j'ai un, une supervision
0: oui, donc obligé euh... d'avoir euh, un peu potassé quand même, d'avoir travaillé ouais. sur ta thèse pendant la semaine. Quoi. Ah oui, oui, oui en...
1: ouais, ouais, pas, perdre, pas perdre notre temps non plus. Euh, et puis tous les six mois, j'ai un, un rapport à faire au, au bureau des, des, des doctorants, enfin mmh. voilà, euh, à la fac pour euh, voilà, pour, pour montrer que je, 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 je suis dans les délais. Mmh. Euh, au, à un an, euh, donc là, c'était en novembre dernier, on a ce qu'on appelle ici une confirmation, donc où on, on présente, le, on présente tout, notre, tout notre projet, notre revue de littérature euh, à une personne extérieure au comité de thèse. C'est mm -hmm. un peu comme une soutenance de thèse, mais, euh, mais avant l'étude, avant en fait. Mm -hmm. Et à ce moment-là, ils nous disent « Ok, vous pouvez continuer ou non, vous ne continuez pas. » Euh, donc ça c'est bon c'est fait. Euh, donc voilà mais il y, y a comme ça des, des, des échéances régulières. Après je sais que selon les écoles doctorales il y en a qui n'ont pas vu leur superviseur pendant trois ans en fait et qui se réveillent au moment oui. de, de publier, de, de soumettre le manuscrit. C'est clairement pas comme ça que ça se passe dans mon labo. Mm -hmm. euh, après la gestion du temps euh, de mon temps de ce que je fais pour le coup je je, je suis assez autonome. Mm -hmm. Le doctorat, de toute façon, c'est fait, euh, fait pour apprendre à faire de la recherche, mm -hmm. pour apprendre comment chercher. Mm -hmm. donc, euh, donc, on apprend euh, voilà, on apprend au, 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 fil, au fil de l'eau. Et, mm -hmm. et euh, voilà, pendant, on apprend pendant trois ans comment chercher.
0: Et donc, il n'y a plus aucun cours pendant le doctorat Plus aucun cours pas,
1: pas, pour nous, mm -hmm. pas pour nous, mais pareil, ça dépend des, ah oui, ça dépend des endroits. Je ne veux pas parler pour la France, parce que là, je ne vais pas connaître le système mm -hmm. français. Il faudrait que, euh, que tu interviews une autre orthophoniste pour ça. Mais je sais que dans, certaines, dans, certaines, dans certains doctorats en France, il y a quand même un, des cours ou des séminaires à suivre mm -hmm. obligatoirement. Euh, pas, du tout, euh, pas du tout ici. Par contre, on, donne, on peut donner des cours, on peut, mm -hmm. on peut aider sur des, sur des TD, tout ça, on est... Voilà, on, est, euh, on nous demande quand même de participer à la vie euh, universitaire,
0: oui, mais, euh, mais je n'ai rien,
1: rien d'obligatoire.
0: Mmh. Et est-ce que on, tu seras amenée à intervenir dans des colloques, euh, donner des conférences peut-être euh, concernant ta thèse ou concernant tout ton doctorat en fait sans doute
1: c'est ce qui nous pousse à faire de toute façon mm -hmm. parce qu'une recherche qui reste euh, qui reste secret enfin qui reste mm -hmm. euh, en, un petit comité là. ça n'a pas d'intérêt mm -hmm. confidentiel Voilà, l'objectif c'est aussi de, de montrer ce qui a été fait, ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché d'ailleurs, hein. ça peut très bien être un, être un flop mais au moins ça veut dire que voilà, ça reste un résultat même s'il n'est euh, pas celui qu'on attendait euh, oui on est, euh, on est poussé de toute façon à publier dans, dans les six mois qui suivent le. Euh, la soutenance, mmh. et puis à, à, à communiquer à, à communiquer au fil du doctorat et à l'issue du doctorat dans des, dans des congrès, tout ça. Après, c'est vrai mmh. que là, vu la situation actuelle, je ne oui. sais pas... Oui, ça, ça se passe change beaucoup aussi. en visio, mais...
0: Euh... Ouais. Et tu parlais oui, oui. de, de revue, euh, quelle est la revue de référence pour tout ce qui est trouble de la déglutition, par exemple Dans quoi tu serais amené à parler, um... par exemple alors, je pense que la revue de
1: référence euh, la plus accessible, celle qui vraiment, ou la plus générale, on va dire, c'est Dysphagia. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si c'est là-dedans qu'on qu publierait, parce que comme ça, mon, mon sujet, c'est quand même pas mal sur la neuro et sur les, mm -hmm. sur les, ouais, les, les procédés cortico-sous-cortico. -cortico donc, je pense que ce serait plus quelque chose d'orienté à... Euh, d'orienter dans ce domaine. Mmh. Euh, mais aussi, voilà, en, en général, il y a énormément de choses dans la revue du sujet, déjà, par exemple. Mmh.
0: D'accord. D'ailleurs, par rapport aux formations que tu as effectuées quand tu étais euh, en France orthophoniste, les formations complémentaires euh, juste après euh, l'obtention de, de ton diplôme, euh, qu'est-ce que tu as euh, suivi et qui ont, ont peut-être aidé comme formation les formations qui t'ont aidé à... à à être à l'aise avec tout ce qui est neuro, justement, et dysphagie euh, Tu as parlé de Virginie Ruglio, par exemple, qui euh, euh, est, est assez connue en, en dysphagie, en effet. Est-ce que tu as suivi ouais. une formation neuro particulière ou en, en D.U. Euh,
1: alors, non, justement, pas mmh. du tout en neuro. <rire> oui, c'est euh, j'ai Alors, j'ai fait... Euh, fait ce qui, la, la première formation euh, officielle que j'ai faite, c'était euh, euh, Padovan, la mmh. formation Padovan il euh, y a une, un peu moins de 10 ans. À ce moment-là, j'ai réalisé l'importance euh, de regarder euh, les nerfs crâniens, par exemple. Il mm. y, y, y a un gros bagage neuro, euh, alors qu'il peut être mis en question ou quoi, mais en tout cas, il euh, y, y a vraiment euh, une grosse approche neuro. Euh, donc, c'est à ce moment-là que ça m'a vachement intéressé d'aller creuser, en fait. Mm.
0: C'est un peu la formation
1: WAW qui m'a un peu réveillée. Jusque là, je, on va dire que ma pratique clinique, les échanges avec ma collègue, euh, me suffisaient. Mm -hmm. J'étais dans les cinq premières années de mon diplôme, donc j'avais oui. été suffisamment bien formée et voilà. Euh... Et j'ai fait cette formation qui, oui, qui qui m'a stimulée, qui m'a remise en question. Mmh. Euh, c'est ce que je recherche dans les formations. De toute façon, c'est les remises en question, les, mmh. les espèces de claques dans la figure, de toute façon. Mmh. Euh, et puis, euh, et, et donc, il y avait, voilà, y a, y avait un gros, un, un, une grosse portion neuro euh, où elle disait, vous ne pouvez pas rééduquer si vous ne connaissez pas vos nerfs crâniens, globalement. Mmh. Et, euh, alors moi, j'étais contente, je connaissais la liste, mais au final, connaître la liste, on s'en fiche faut de... <rire> savoir ce qu'ils font. Euh, donc, voilà. Donc, à ce moment-là, je me suis dit que… Enfin, j'ai commencé à creuser, en fait, mmh. et à vraiment m'intéresser à plein de choses autour. Euh, J'avais fait, donc, juste avant, voilà, mon DU euh, d'Alzheimerologie. Et puis, euh, après, dans, dans mon domaine, j'ai aussi fait la LSVT mmh. avec euh, un module annexe sur la dysphagie. Euh, et avec la SVT, deuxième waouh moment, on va dire, mm -hmm. euh, parce que je l'ai faite en ligne, euh, c'était il, il y a plusieurs années déjà, et, euh, et à ce moment-là, ça a été la révélation. Les, pour moi, les formations en ligne, mm -hmm. ça, fait, ça fait déjà plusieurs années que j'en fais, mm -hmm. euh, du coup, des formations américaines, hein, de toute façon. Mm -hmm. Mais, euh, mais j'adore ça parce que, parce que je suis à mon rythme, parce qu'avec une famille, c'est compliqué à partir. Quand on est salarié, ben, de toute façon, mmh. voilà, c'est encore plus compliqué. Mmh. Donc, euh, je l'ai fait quand je veux, au rythme que je veux. Et du coup, je me suis énormément formée auprès des, des, des chercheurs et des orthophonistes cliniciens américains euh, sur la dysphagie, sur comment passer des vidéos fluoroscopies, comment mmh. euh, de, de déglutition, comment les interpréter euh, voilà sur plein de, plein de techniques différentes euh, après je suis aussi formée un peu aux soins palliatifs aux soins du grand âge mais ça c'est dans le cadre de mon de, de mon exercice professionnel euh, voilà je me je me forme aussi du coup récemment aux troubles alimentaires pédiatriques parce que parce ouais. que je sais qu'à un moment toute façon dysphagie bah, adulte bah, ouais. il faut aussi faire ce ne sera complet que quand j'aurai une vision euh, Générale, oui, je Tout à fait. Global, mmh. une, une vision globale des choses. Et, et, et voilà, donc tout ça, tout ça fait que progressivement, mon, ma maison, entre guillemets, ça reste l'ORL, mmh. mais plus globalement, la, la dysphagie. Mmh. Voilà. La voix en ORL, tout ce qui est euh, rééducation vocale, du coup, c'est bah, moins mon dada maintenant, c'est mmh. plus voilà, tout ce qui va dysphagie et dysphagie au sens large. Mmh.
0: C'est hyper intéressant. Juste petite euh, petite précision par rapport à Padovan, euh, la méthode Padovan. Euh, donc je ne suis pas formée en Padovan, mais à chaque fois qu'on en parle dans ce podcast, euh, ça me fait, me, enfin ça me rappelle encore une fois que, euh, que j'aimerais participer à cette formation. Je pense qu'il y a une Belle petite liste maintenant de formations que j'aimerais bien suivre. Euh, mais c'est vrai que Héloïse, euh, dans, dans l'un des podcasts, l'un des épisodes, en parle très très bien et c'est vrai que ça donne tout à fait envie. En fait, ça donne une, vis une vision très holistique euh, de, de, bah, du fonctionnement de, du cerveau et du, de toutes les fonctions qui nous intéressent en orthophonie finalement. C'est ça, je l'avais faite avec elle d'ailleurs. D'accord. Alors après, je
1: sais qu'il y en a certains qui remettent en question. On, je l'avais faite à un moment et de toute façon, je n'avais pas suffisamment d'outils pour. Hum. Euh critiquer vraiment, mais en tout cas, ça donne une, vraiment une vision super globale des mmh. choses et, et, et on change vraiment de, de, de prisme de lecture et c'est ça, est, est ça qui est super intéressant dans ce type de formation. Euh, mais voilà, c'est des, des espèces de... C'est des nouvelles flèches qu'on a oui, dans, notre, euh, dans notre carquois et... Euh, et Certes, c'est transversal, mais c'est pas pour autant que ça s'applique à tout le monde. C'est pas non, des trucs général, qu on, généraux qu'on qu qu balance mm. comme ça. Et sachant qu'il faut appliquer de toute façon toutes ces choses avec, euh, voilà, avec critique et humilité. Mm. Et on n'applique pas aveuglément parce qu'on nous a dit qu'il fallait tout qu fallait appliquer. Et voilà, il faut. Je pense qu'il faut, il faut connaître parfaitement la physiologie, le diagnostic pour après mm. pouvoir appliquer à bon escient euh, mm. euh,
0: ce voilà, les, ce, les, les différentes techniques. Hein. Mm, tout à fait. C'est vrai que si on n'a pas euh, une vision euh, globale et puis un diagnostic très précis, après ça va être difficile de rééduquer euh, efficacement. Euh, on risque de très vite se, se tromper ou d'avoir un, une rééducation qui, qui ne tient pas en fait, hein. tout à fait. Ouais,
1: ouais, ouais, tout à fait. Et c'est en ça aussi d'ailleurs que la démarche EBP, alors ça fait fuir et ça fait hurler et voilà, euh, je ne suis pas une extrémiste, je ne sais pas faire de ligne de base typiquement, je suis désolée je, et je ne comprends pas, enfin voilà, j'arrive je, je, pas, j'arrive pas, c est, c est, ça, ça, ça prend trop de temps. Mm -hmm. Voilà. Mais, euh, mais c'est vraiment une méthodologie pour prendre, je pense que c'est ce que les gens qui hurlent ne comprennent pas spécialement, c'est une méthodologie pour prendre les meilleures décisions pour nos patients mm -hmm. en fait. Et, et ça ne jette pas le sens clinique, pas du tout, c'est un des piliers, notre sens clinique. Mm -hmm. mais il est biaisé, il faut juste être conscient que c'est potentiellement biaisé et que c'est à compléter par ce que la recherche bon, le, 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 le sujet du podcast c'est la recherche, mais ce que la recherche va pouvoir apporter et puis en prenant en compte le contexte et surtout les, 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 la volonté du patient et c'est et, et voilà, et ça qui, qui est vraiment au cœur de notre intervention et, euh, et d'ailleurs la recherche c'est pas pour dire ça ça marche, ça ça marche pas mmh. enfin, disons que c'est pas parce que quelque chose euh, n'a pas, hum, pas été euh, étudié que ça ne marche pas. Ce n'est mm -hmm. pas parce qu'il y a une absence de preuves que ça veut dire que ça ne marche pas. Mm -hmm. Ça nous donne juste la recherche, un, un état des connaissances actuelles, une ouais. espèce de, de théorie. de voilà En ce moment, on sait ça, mm -hmm. on ne sait pas encore ça. En ce moment, on sait que ça, ça marche. Ça, on ne sait pas encore. Mm -hmm. Et du coup, ben, on, on, une fois qu'on sait tout ça, c'est pour ça que c'est hyper important la recherche. en fait Une fois qu'on sait tout ça, on peut l'intégrer dans mm -hmm. notre pratique pour notre patient précisément parce que de toute façon il n'y aura jamais une recherche il n'y aura jamais une étude pour chaque patient qu'on a en bien face sûr. de nous mm -hmm. donc du coup voilà de, de connaître ce qui se fait dans le domaine mm -hmm. ce qui s'est fait ce qui ne se fait pas nous permet du coup d'intégrer ça pour notre patient à partir encore enfin ce qu'on mm -hmm. disait encore faut-il avoir un diagnostic précis et, mm -hmm. euh, et connaître, et connaître le, le fonctionnement normal mm -hmm. et savoir pourquoi
0: on veut appliquer telle et telle chose et Tout pas plaquer des, euh, des rééducations euh, comme ça sans, sans réfléchir quoi. bien sûr parce que finalement, on parle moins de, de, de rééducation, des fiches de rééducation qui pourraient s'appliquer à chaque patient. Enfin, j'ai l'impression ouais. que... Ouais. Euh, ça n'a jamais été trop la mode non plus ça serait très rassurant d'avoir euh, une rééducation euh, type à sortir à chaque patient mais on est bien d'accord qu'à chaque fois on s'adapte au patient, à son histoire mm. à ses symptômes, ses signes mm. et finalement on a, on a toujours tendance à dire que euh, chaque pathologie a, enfin chaque patient présente euh, sa pathologie parce que finalement même si euh, la maladie de Parkinson par exemple, on pourrait se dire on va travailler ça, ça ça ça, deux patients qui ont la maladie de Parkinson ne vont pas avoir la même rééducation orthophonique oui, ouais c'est ça
1: on a on a une idée générale mm -hmm. mais euh, ma, ma, ma directrice de thèse elle dit qu'en fait le, le, le véritable expert donc dans n'importe quel domaine donc pour notre dysphagie le véritable expert c'est le patient parce que c'est lui qui vit sa dysphagie en tout fait. à fait tout à fait
0: bah, tu vois, ça et fait voilà penser... pour n'importe quelle pathologie oui, hein. Hein. tout à fait encore hier euh, je recevais une dame qui me disait mais moi je, je ne sais pas c'est vous qui allez me dire parce que je lui demandais qu'est-ce que vous pensez de votre voix comment ça se passe c'était pendant le, le bilan en fait hein. et elle me dit mais bah, moi j'en sais rien c'est vous qui allez me dire et je viens vous voir pour ça et euh, mmh. j'ai toujours tendance à dire aux patients et eh bien moi j'ai beau avoir la technique parce que je l'ai apprise et puis des techniques de rééducation et puis une oreille et aussi des logiciels pour euh, voir comment fonctionne votre voix votre voix, euh, des testings très précis, mais il y a quelque chose que je n'ai pas du tout et qui est votre richesse, c'est votre ressenti et votre proprioception, votre vécu de ce qui se passe en vous et je me fie totalement à ce que vous ressentez. Ça, je ne l'aurai pas. Donc vraiment à chaque fois je vous demanderai comment ça se passe pour vous parce que je vous euh, accorde total crédit par rapport à tout ce que vous allez ressentir et du coup ça l'a remise en confiance par rapport à, à son rôle de patient acteur de sa prise en, en soin parce que sinon elle, elle déléguait beaucoup, elle me disait c'est vous qui allez me dire quoi faire pour aller mieux, ben là je l'ai réintégré, enfin, j'ai essayé de l'introduire vraiment dans sa prise en soin parce que selon moi on ne va pas rééduquer le patient sans, son, sans ce partenariat avec lui en fait, hein, c'est vraiment un, un challenge à relever ensemble. En fait. Ah oui, tout à fait. On est là pour l'aider à trouver en lui, c'est un peu hein, mm -hmm. à, à trouver
1: en lui, enfin, à, à mettre en évidence ce qui va fonctionner pour lui mm -hmm. et, euh, et ce qui a du sens pour lui. Et c'est mm -hmm. ses objectifs, ce n'est pas les nôtres, en fait. Mm -hmm. Vous, qu qu'est-ce qu que vous attendez de cette, de, de, de cette rencontre, de cette rééducation mm -hmm. Vers quoi vous voulez aller et ça, c'est nos objectifs, et c'est pas les nôtres. On s'en ah. fout de, de nos objectifs. On va après, on peut l'aider à les dessiner, mais, ah. euh... mais oui, on a besoin. C'est un vrai partenariat, et ça nous fait sortir de notre de notre toute puissance un peu Tout en tant qu'orthophoniste.
0: Mmh. On
1: est, en fait, on est. Enfin, pour moi, on est sans on est sans arrêt ballotté Orthophonie, c'est probablement plein de métiers entre le syndrome de l'imposteur. Oui. « Oh là là, je ne suis pas formée, qu'est-ce que je fais Il vient me voir, mais punaise, j'en sais rien. Mmh. Euh, je ne suis pas assez compétent. » Et euh, le sentiment de toute puissance mmh. qui est euh, aussi, voire en fait, encore plus délétère ouais, que le syndrome de l'imposteur, parce qu'au moins dans le syndrome de l'imposteur, on a une humilité mmh. et, euh, et on se remet en question et on va chercher. Et c'est là où on va vraiment pouvoir inclure le patient et « Allez, ben, on va bosser tous les deux et on va, on va arriver à s'en sortir à deux et on va s'aider et on est un, on est un binôme. » quoi. Mmh. Et cette espèce de, de toute puissance, de patriarcat euh, euh, à l'ancienne, le, le médecin qui sait, mmh. le, le soignant qui, qui sait, mmh. c'est vrai que je pense que progressivement, on va, on va quitter ça. Euh, euh, voilà, ça, ça va être long, mais vraiment, oui, le, mmh. le patient au centre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a maintenant avec tout ce ça. qui est les objectifs fonctionnels, objectifs. Mmh. Voilà, c'est vous, qu'est-ce que vous attendez
0: Tout à fait. Et l'éducation
1: thérapeutique et. Hum. Je ne sais pas si ça a été euh, déjà fait l'objet de, de podcasts. Mais... Pas encore, mais ça
0: peut. Oui, tout à fait. Ça fait <rire> partie, des... Tout à fait. Ça fait partie des, des sujets qui sont euh, pressentis pour les prochains épisodes. Ouais. <rire> euh, parce que l'éducation thérapeutique du patient, c'est au cœur de, de ce qu'on essaie de faire au quotidien. C'est rendre autonome le patient pour qu'après, il n'ait plus besoin de nous, en fait. Ou même pendant ça. sa, sa prise ça. en soin, qu'on euh, eh puisse espacer les séances parce qu'on sait qu'il y a un relais qui se fait à domicile, avec les parents, ou le, le patient lui-même, s'il est euh, suffisamment euh, mmh. grand, autonome, euh, adolescent, euh, adulte, même enfant, pour euh, les enfants qui arrivent à, à faire eux-mêmes leurs exercices, hein, pour rester euh, très, très vague. Mais en gros, l'éducation thérapeutique du patient, c'est vrai que ça fait partie des, des belles thématiques euh, qui pourront être abordées euh, lors de ce podcast, tout à fait. Mmh. Tout à fait. <rire> alors tu faisais bien de parler de, de syndrome de l'imposteur mais aussi de, euh, de cette vision du soignant selon toi Marion, qu'est-ce qui caractérise euh, le super pouvoir des orthophonistes quel est notre orthopower en orthophonie selon toi
1: oh, je pense que ça va dépendre des orthophonistes
0: <rire> ça va dépendre des orthophonistes en plus ça dépend,
1: ça dépend du moment de la vie de l'orthophoniste
0: mmh.
1: euh, parce que je suis Typiquement, je ne suis plus la même orthophoniste maintenant que j'ai été. Je dirais... le, Alors, pas la volonté de bien faire parce que ça peut, ça peut être dangereux. Euh... Je pense que le, le, le super pouvoir qu'il faudrait avoir, euh, qu'il euh, ouais, qu faudrait développer, euh, peut-être plus encore, c'est la, la remise en question. Pas la remise en question négative, mm
0: -hmm.
1: mais... Euh, mais questionner, oui, ça reboucle sur la recherche, c'est questionner. Sans arrêt, remettre en question, pas méchamment, mais demander Mais pourquoi. Euh, même, même pendant les formations, le, ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit en formation. Parce que parfois, on nous dit vraiment n'importe quoi, honnêtement. Euh, mais parce que c'est un formateur, on va tout, tout gober. Donc, euh, questionner, euh, questionner ce qu'on nous dit, ce qu'on nous apprend, questionner ce qu'on peut lire. Euh, c'est pas parce que quelqu'un prend la parole qu'il a raison, qu'il a juste. Euh, euh, questionner euh, les articles aussi, apprendre à apprendre à lire, euh, à lire de façon critique un article. Euh, c'est pas parce que c'est publié que ça a de la valeur, enfin que ça que, que c'est fiable, que ça a de la valeur. En fait, on peut publier tout et n'importe quoi. Alors, on l'a vu en plus avec le Covid. Euh, voilà, savoir euh, savoir, euh, ouais, questionner. Et puis en fait, quand on pose une question eh ben, il eh ben, y en a 10 qui sortent. <rire> voilà. C'est un peu le concept de la recherche d'ailleurs. Je rentre, mm. je pose une question et je ressors de ma réunion avec dix euh, avec questions derrière. Euh, donc voilà. Et plus on apprend, et plus on se rend compte qu'en que, en fait, on ne sait rien. Mm. Euh, donc, euh, ouais, je dirais que le super pouvoir, en tout cas, à viser pour moi, ce serait vraiment euh, se questionner soi-même et questionner
0: euh, ce qui nous entoure. Très bien, super, le message est passé et je te remercie beaucoup Marion pour ce super euh, euh, échange parce que Personnellement, j'ai appris pas mal de choses et ça m'intéresse aussi de reprendre éventuellement des études, euh, un, un master, doctorat. Enfin bref. Euh... Oui, il faut <rire> Mais bon, pareil, euh, cette façon de se disperser un petit peu ou bien de, de se perdre, ce risque d'en de, faire trop ou de, de, de voilà, euh, se recentrer sur des choses essentielles, c'est aussi, euh, c'est la partie de mes objectifs. Euh, mais oui c'est très tentant et je te remercie beaucoup d'avoir bien voulu partager ton expérience et nous avoir fait voyager <rire> aujourd'hui
1: écoute merci pour ce temps de tribune <rire> en plus on manque d'orthophonistes formés dans, en fait dans plein de métiers autour de nous paramédicaux, médicaux c'est des gens qui ont fait des, des études complémentaires c'est des gens qui mmh. sont formés à la recherche des gens. et je pense qu'on a, on a vraiment un si on veut aussi être reconnu, euh, mm. euh, dans, dans nos métiers, ça passe aussi, mine de rien, par, une, euh, bah, par des diplômes, par une expérience oui. euh, universitaire, une expérience de recherche. Mm. Et, euh, et ça peut commencer en plus, tout simplement… Euh, euh, bah par euh, encadrer un mémoire ou, ou mmh. ne serait-ce que même pas répondre à des questionnaires de mémoire c'est déjà mmh. mettre un petit pied dans la recherche on n'est pas obligé de viser tout de suite le doctorat mais, mmh. mais, mais voilà répondre à des questionnaires de mémoire encadrer quoi, encadrer des mémoires faire un DU, il y a toujours un petit mémoire mmh. de recherche à la fin ça, ça commence un peu comme ça mmh. et ça ouvre après plein d'opportunités et, et voilà ça, ça, ça participera aussi de la crédibilité de la formation euh, de, de la profession et de la formation
0: Très bien, tu fais très bien de le préciser, parce que l'objectif de ce podcast, c'est de faire connaître l'orthophonie et de faire reconnaître notre métier. Ça passe par la prévention, par la formation, par le fait de, de, de communiquer avec les autres professionnels de santé. Et c'est vrai que peut-être qu'on on méconnaît que ça passe aussi par la recherche et par la validation scientifique de, de ce que l'on fait, en fait. tout à fait C'est
1: ça, si on, si on propose des rééducations qui n'ont aucune base... Euh... Voilà. Et puis, il faut savoir aussi mesurer l'efficacité de nos interventions, oui, parce que sinon, si on ne le parler... pas.
0: Oui, peu crédible. Alors,
1: on ne sait pas. Ouais, ah, ouais. Tout à fait. Alors, pour ceux qui, qui veulent aller plus loin, euh, je sais qu'il y a un rééducation orthophonique, euh, dont le sujet est euh, orthophonie et recherche. Et il y a aussi un, un livre qui, a, qui est sorti qui s'appelle « Recherche infirmière et paramédicale ». Uh -huh. euh, donc guide de rédaction d'un protocole de recherche mais qui donne une, une vision assez globale de la recherche donc pour nous paramédicale uh -huh. euh, avec un, un chapitre qui a été rédigé entre autres par Peggy Gatignol uh -huh.
0: Merci encore voilà. Marion merci mille fois et je te souhaite bonne continuation <rire> Merci à toi, toi Au revoir Voilà j'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu si c'est le cas